0: Im heutigen Interview sprechen wir mit der Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin Mirna Funk. Sie polarisiert in Deutschland insbesondere durch ihre oft kritisierte feministische Haltung und vertritt diese auch im Podcast sehr stark. Wir möchten uns bei 5050 ganzheitlich mit dem Thema Gleichberechtigung beschäftigen, daher waren wir neugierig, ihre Perspektive zu hören. Wir haben uns sehr über das Gespräch sowie ihre Perspektiven gefreut, möchten jedoch auch dazu sagen, dass wir teilweise andere Perspektiven vertreten und nicht alle Ansichten teilen. Mirna zeigt aber dennoch deutlich, dass man es trotz aller Hindernisse und Debatten schaffen kann, weiterzukommen und individuelles Handeln dazu führt, tradierte Rollenbilder und festgefahrene Strukturen zu hinterfragen.
1: Die Regel muss sein ich mache mich als Frau von meinem Partner nicht finanziell abhängig. Das muss die Regel sein. Und jeder, der von dort ausgehend eine andere Entscheidung trifft, muss diese Entscheidung treffen, wissend darum, welche Konsequenzen diese Entscheidung im Jetzt und in der Zukunft haben wird.
0: Willkommen bei
2: 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästinnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hi Männer, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei euch bin. (lacht) Sehr cool. Zunächst einmal wollen wir von dir wissen, wie es dir geht und wie du hier so ankommst.
1: Ähm, Mein Gemütszustand ist im Moment eigentlich sehr gut. Ich ähm, habe irgendwie zu tun und muss gerade relativ viel vorbereiten, weil ich ab der nächsten Woche Donnerstag für anderthalb Monate in Tel Aviv bin, um dort ähm, an zwei Büchern zu arbeiten und äh, genau, und deswegen bin ich so im Vorbereitungsmodus und äh, bald bin ich Wegmodus und, äh, und, und das ist so ein bisschen so mein Zustand im Moment.
0: Ja das, ja, das klingt schön. Tel Aviv ähm, steht auch auf jeden Fall noch auf meiner Reiseliste. Wir fragen im Podcast am Anfang ja auch immer, wann war denn bei dir so der erste Moment, wo du bewusst über das Thema Gleichberechtigung nachgedacht hast? Gibt es da so ein. Moment, wo du sagst, das war ausschlaggebend? Also ich würde
1: sagen, ich hatte keinen Moment, wo ich mir über Gleichberechtigung aktiv Gedanken gemacht habe, sondern ich habe einfach so als Teenager schon angefangen, mir Fragen zu Gerechtigkeit zu stellen und zu Freiheit zu stellen und habe mich dann auch auf äh, philosophischer psychologischer und soziologischer Ebene damit auseinandergesetzt und auch auf historischer Ebene auch wirklich ganz aktiv dazu gelesen. Und, und dann ist das sozusagen eher in so einem Prozess des Ich will etwas verstehen entstanden und immer tiefer geworden, so würde ich das eher sagen.
2: Du bist Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin und beschäftigst dich in deiner Arbeit ja auch viel mit den Themen Gleichberechtigung und Feminismus. Und ähm, in einem Artikel in der Süddeutschen, ich glaube das war 2022 ist der äh, erschienen, habe ich gelesen, dass die Autorin oder der Autor ähm, von Mirnas bloß nicht jammern Feminismus gesprochen hat. Das fand ich ähm, eine ganz lustige Bezeichnung. Ähm, Was ist denn damit gemeint? Ich weiß gar nicht, ist das ein Artikel von mir gewesen? Nee. Ich das glaub, war eine, eine Rezension.
1: Ach, das war dieser Verriss wahrscheinlich auf Who Cares, glaube ich, ne? Wo die dann auch noch behauptet hat, ich hätte, einen, ich würde einen pinken Porsche fahren. Genau, das war, ein, also, eine Kritik an meinem, an dem, an meinem Sachbuch. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was sie damit meinen. Ähm, wenn nicht jammern, Für die bedeutet, dass ich als Frau finanziell unabhängig bin und meine eigenen Entscheidungen treffe und und gleichzeitig meinen Talenten und Ambitionen nachgehe. Und dann ist das offensichtlich so. Also ich glaube, das ist eine Wertung, die von Leuten getätigt wird, die völlig anders als ich groß geworden sind. Und und ich glaube, da muss man sozusagen immer so ein bisschen... Gucken, welche Narrative und Perspektiven da irgendwie so zusammenfallen und dann zu so einer zu, einer, zu so
0: einer Beurteilung äh, kommen. Kannst du uns noch mal insgesamt abholen, wie du auf das Thema Feminismus schaust? Weil ich glaube, du hast ja schon noch mal eine andere Ansicht als, sag ich mal, der aktuelle Mainstream-Feminismus. Das sagst du ja auch in deinem Buch Who Cares von der mm. Freiheit, ähm, Frau zu sein, das ist eben schon mm. angeschnitten.
1: Also ich gehe davon aus, wie im Übrigen die meisten Feministinnen der ersten Generation der Feministinnen und sogar der zweiten Generation, also ich rede hier von so 200, vor 200 Jahren und dann so auch nochmal so in den in den 70er Jahren und in den, in den 20er Jahren. Also es gibt ja so unterschiedliche Wellen, auch Feminismuswellen. Und, und ich verorte mich ehrlich gesagt dort, weil es immer wieder von diesen Feministinnen, diesen ersten Feministinnen, einen ganz wichtigen Aspekt gab, den sie zum zentralen Punkt gemacht haben. Und das ist ohne ökonomische Unabhängigkeit keine Gleichberechtigung. Das bedeutet, wenn ich als Frau nicht mein eigenes Geld verdiene, sondern von meinem Partner finanziell abhängig bin, dann kann ich gerne den ganzen Tag über Gleichberechtigung sprechen ähm, und sie mir wünschen und sie auch noch fordern. Ich selbst lebe aber in diesem Moment in einem unemanzipierten Verhältnis und kann gar nicht gleichberechtigt sein. Das bedeutet, mein Feminismus kann, das ist ja gar nicht der Myrna-Funksche-Feminismus oder so, sondern das ist das ist wirklich die ur äh, Die Urklausel und Urtheorie jeder feministischen Bewegung gewesen, dass wir ähm, finanziell unabhängig sein müssen als Frauen, um Entscheidungen, individuelle Entscheidungen für uns treffen zu können.
2: Du bist ja auch ähm, finanziell unabhängig seit jeher. Und. ähm, (lacht) Oh (lacht) mein Gott, what did she do? She worked. (lacht) So crazy. Nee, es ist äh, super, aber es ist ja auch eine, ähm, ja, eine bewusste Entscheidung von dir, dass du sozusagen von Anfang an ähm, ja diese Entscheidung für dich getroffen hast, dass das für dich ganz, ganz wichtig ist. Und es gibt ja auch viele Frauen, die eine andere Entscheidung für sich treffen ähm, und im ersten Schritt irgendwie vielleicht in einer Partnerschaft leben, wo sie eher dieses klassische Modell fahren. Das heißt ähm, klassisch im Sinne von, äh, was irgendwie heutzutage viele Paare noch machen, der Mann arbeitet Vollzeit und die Frau arbeitet vielleicht Teilzeit. Manchmal wenn ist das überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Und manchmal ja. ist das ja ganz bewusst und manchmal passiert das auch unbewusst, weil sich irgendwie zwei Paare in der Partnerschaft keine Gedanken darüber machen oder sich nicht gleichberechtigt austauschen. Oder weil es halt schon immer so ist. Genau, mhm. ja. Ähm, in einem Teil Deutschlands, ja. genau ja. genau. Ist es schon ganz ähm, lange so, ja. Was würdest du denn ähm, den Frauen raten, die sich ja, ganz bewusst für Teilzeit entscheiden, ähm, mit einem Teilzeitjob ist man ja auch nicht so ganz finanziell unabhängig. Ich Also ich bin
1: ehrlich gesagt, sehe ich mich gar nicht in so einer beratungs- oder aufklärerischen Funktion, sondern gehe wirklich von einer anderen Prämisse aus. Die Prämisse ist, ich muss finanziell, also das, ist, das muss der Zustand sein, das muss der Grundzustand sein sozusagen, die finanzielle Unabhängigkeit. Und wenn du sagst, ich habe mich dazu bewusst entschieden, dann ist das, klingt das irgendwie so total verrückt für mich, sage ich jetzt mal, weil ich bin irgendwie ausgezogen mit 17 und dann war ja klar, okay, ich muss ja irgendwie meine eigene Wohnung bezahlen und die Miete bezahlen. Was mache ich dann, dann gehe Ich halt Kellnern so, ja. Also ähm, für mich hat sozusagen gar nicht jemals die Frage äh, bestanden, mich von irgendjemandem... Also von meinem Partner finanziell abhängig zu machen, was natürlich auch daran liegt, dass ich aufgewachsen bin, äh, äh, erst mal in der DDR und dann danach immer noch in einem ostdeutschen Kontext und das nun mal äh, eine Sozialisation ist, wo Frauen immer gearbeitet haben und zwar in voller Erwerbstätigkeit. Das heißt, ich komme aus einem sozialen Umfeld, wo eine arbeitende, finanziell unabhängige Frau nicht die Ausnahme sondern die Regel ist und, und von dieser Regel sozusagen ausgehend lebe ich und deswegen ist das gar nicht sozusagen stand das für mich überhaupt nie zu einer zur Debatte. deswegen war das auch keine bewusste Entscheidung ne? weil mhm. wenn man sich bewusst entscheidet ja. entscheidet man sich auch bewusst gegen etwas so ja. und äh, und deswegen ist es auch so, dass ich jetzt nicht einer Frau, die sich für Teilzeit entscheidet, irgendwas so richtig raten kann, weil offensichtlich lebt die schon ähm, ausgehend von einer völlig anderen Prämisse als ich. Also ich habe gar nichts dafür zu, zu sagen, außer wenn du nicht finanziell unabhängig von deinem Partner bist, dann ergeben sich daraus grundlegende, tiefe Probleme in deiner Gegenwart und für deine Zukunft. Und dessen musst du dir bewusst sein. Wenn du auf Altersarmut zusteuern möchtest, go for Teilzeit. Wenn du deinen Partner nach Taschengeld anbetteln möchtest, go for Teilzeit. Wenn du, ähm, wenn du deine Ä- Existenz in die Hände eines anderen legen möchtest, go for Teilzeit. Wenn du in einem antiquierten Rollenmodell leben möchtest, go for Teilzeit, ja. Aber das müsste die Ausnahme sein <lacht> ja, und nicht die Regel. Und die Regel muss sein, ich mache mich als Frau von meinem Partner nicht finanziell abhängig. Das muss die Regel sein. Und jeder, der von dort ausgehend eine andere Entscheidung trifft, muss diese Entscheidung treffen, wissend darum, welche Konsequenzen diese Entscheidung im Jetzt und in der Zukunft haben wird.
0: Und hast du Ideen, wie wir das erreichen? Weil jetzt so theoretisch hört sich das ja alles relativ einfach an. Und aus meiner Sicht müssen da auch Staat und Politik oder beziehungsweise Politik und Wirtschaft was für tun. So wie sich das bei dir jetzt anhört, ist das ja eigentlich die einzelne individuelle Entscheidung, oder?
1: Also das ist zu einem großen Teil eine individuelle Entscheidung, weil selbstverständlich, wir in einer Gesellschaft leben, die schon große Voraussetzungen dafür längst geschaffen hat, dass Frauen arbeiten können und zwar in Vollzeit arbeiten, weil 31 Prozent der Frauen machen das ja auch. Ähm, Offensichtlich ist das möglich Ähm, und und ich glaube, das ist immer wichtig, darauf hinzuweisen, wäre es nicht möglich, würde ich hier gar nicht existieren. Und ich würde hier nicht sitzen. Und bei mir kommt dann noch dazu, dass ich weder in einem Wechselmodell lebe, noch in einer Partnerschaft. Der Vater meiner Tochter lebt im Ausland. Und ich bin voll berufstätig und, ähm, und habe eine ähm, siebenhalbjährige Tochter und davon gibt es echt viele Frauen auch, die das so machen und es gibt auch ganz viele Frauen, die in einer Partnerschaft leben und der Partner ist voll berufstätig und sie ist voll berufstätig und die haben sogar mehr als ein Kind. Also das gibt es alles und das ist möglich und die machen das. Und die sind da draußen und den kann man auch zum Beispiel mal zuhören, wie sie das zum Beispiel alles machen. So. Und ich glaube, das ist wichtig, da den Fokus hinzulenken. Also den Fokus dahin zu lenken, zu denen, die das längst so machen und wo das total gut funktioniert. Und die vielleicht mal zu fragen, wenn man, wenn man sich fragt, wie soll das gehen oder so, die zu fragen, wie macht, wie macht ihr das dann?
0: Ich finde aber, oft hört man ja, dann auch, also man sucht ja automatisch nach Vorbildern, aber die, die ich dann auch bewusst sehe, weil wir machen das genauso, voll erwerbstätig, aber es hat ja auch immer was mit, wie viel Geld hat man ähm, mit Privilegiertsein zu tun, weil nicht jeder hat einen kita nicht jeder kann sich eine Nanny leisten, dann hörst du von Vorbildern, ja, wir haben eine Nanny, die kümmert sich dann halt eben um die Kinder, wenn die Schule vorbei ist und so weiter. Also ich habe nicht solche, also ich hab, ähm, ich habe natürlich irgendwie
1: Freunde in meinem Umfeld, ähm, die überhaupt nicht aus solchen, ähm, aus so einem, aus so einem bürgerlichen Milieu kommen, dass da irgendwie Nannies oder sowas oder Au pairs irgendwo Kinder abholen oder so. Also in den meisten Fällen sind das bei mir ganz normale Leute. Der eine hat ein Restaurant, die andere arbeitet. Also es ist so, hm. ähm, und nochmal, ich komme aus einem. Umfeld und einer Sozialisation, die so überhaupt gar nicht gut bürgerlich ist, sondern aus so einer Arbeiterklasse, also so wie halt Osten in, so, in einem ganz großen Rahmen auch so ist. Ne? Also ich meine, also hat man ja auch lange keine Eigentumsurkunden und überhaupt kein Eigentum und so besitzen dürfen bei Sozialismus. Also ich glaube, das ist wichtig irgendwie. äh, zu verstehen, auch, und dahin zu gucken, dass gerade Familien, also gerade aus dem Arbeitermilieu, da müssen beide arbeiten, um überhaupt über die Runden zu kommen mit ihren zwei Gehältern. Also Teilzeit ist schon Privileg. Nicht arbeiten zu müssen als Frau, wo nur der Mann das Geld nach Hause bringt, ist totales Privileg. Das ist schon, das ist schon oberste oberste Erwerbsklasse, ja. Also das ist, das hat, das hat jetzt gar nichts mit. Auch das ist eine, glaube ich, irgendwie so eine komische Perspektive auf Erwerbstätigkeit. Nicht arbeiten gehen zu müssen, muss man sich leisten können.
2: Lass uns noch mal ein bisschen auf deine Sozialisation eingehen. Du hast eben schon ein bisschen einfließen lassen, dass du in Ostdeutschland geboren worden bist.
1: Aus Berlin, ja, genau.
2: Ja. Ähm, und genau, also was meinst du, oder ich höre raus, dass es bei dir eine starke Rolle spielt, ähm, wie du auf die Welt blickst, weil du halt mit arbeitenden Frauen in deiner Kindheit groß geworden bist. Ähm, Kannst du dich auch in die Frauen hineinversetzen, die vielleicht nicht diese Vorbilder oder diese Frauen hatten? Also du bist von von klein auf sozusagen damit groß geworden. Was Mhm. ähm, bedeutet das für dich und wie du auf die Welt blickst? Ähm,
1: Also selbstverständlich, ich ich kenne ja auch also Frauen in meinem Alter oder die jünger sind und die ganz klassisch westsozialisiert sind. Die sind mir in meinem Leben natürlich auch schon ganz oft begegnet. Und, ähm, und die mit Müttern aufgewachsen sind, die, die eben zu Hause waren und äh, als Hausfrauen ihr Leben irgendwie so verbracht haben und ja auch oftmals total unglücklich waren in dieser Rolle. Und ich verstehe total, dass man, wenn man so aufwächst, glaubt, dass das die Welt ist. Und wenn man so aufwächst, dass dass man glaubt, dass das offensichtlich so richtig ist. Aber ich glaube, auch da ist wichtig zu verstehen, dass ja gerade Feministinnen in in den 70er Jahren immer wieder auch dafür gekämpft haben, dass Frauen raus in die Welt gehen und aktiv sind und, äh, und, und arbeiten gehen. Also nicht nur arbeiten als Erwerbstätigkeit, sondern auch arbeiten als als Einfluss die Gesellschaft zu verändern. Wenn ich nicht in der Arbeitswelt bin, dann verändere ich auch die Arbeitswelt nicht. Ja? Und, äh, und das bedarf einer ähm, aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Sozialisation und, äh, und mit den eigenen so verinnerlichten Werten. Und gleichzeitig bedarf es einer Auseinandersetzung mit dem, was eigentlich Feminismus sein sollte, mit dem, was Gleichberechtigung sein sollte und, und wie wir es schaffen, ähm, uns von diesen tradierten Rollen zu lösen. Und es bedarf einer Auseinandersetzung damit, wie in anderen Ländern dieser Welt, ganz andere Familienkonzepte und auch Arbeitskonzepte längst schon so stattfinden. Aber das braucht eine aktive Auseinandersetzung damit, ja. Also ich sehe die und verstehen kann ich sie nicht. Ähm, ähm, Vor allem verstehe ich sie nicht, weil ich das so traurig finde, dass sie als Frauen nicht das Bedürfnis haben, als Menschen die Welt zu verändern und um die Welt zu verändern, muss man in die Welt
0: Und du hast uns ja gerade erzählt, du hast selbst eine Tochter. Mhm. Welche Glaubenssätze oder welche ja, Haltung versuchst du ihr in Bezug auf Gleichberechtigung mitzugeben?
1: Ich mache da gar nicht so viel feministische Aufklärungsarbeit, sondern ich äh, behandle sie eigentlich wie einen Menschen. Also, und wir Menschen haben. Talente und ähm, Fehler und Ambitionen und Wünsche und Bedürfnisse und Hoffnung. Ähm, Ob das Männer und Frauen sind, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, Wir ähm, haben nur dieses eine Leben und müssen gucken, wie wir dieses Leben gestalten, wie wir aber gleichzeitig auch als Individuum verwirklichen und gleichzeitig aber auch teilnehmen an an, an der Gesellschaft. Und das ist eigentlich, was ich ihr, was ich ihr beibringe. Ich unterstütze sie in ihren Talenten und ähm, gebe ihr mit, dass sie mutig sein darf und mutig sein soll und, und dass sie irgendwie eigentlich, dass sie so machen kann, was sie möchte, solange irgendwie auch Regeln eingehalten werden. Regeln müssen aber auch gebrochen werden. Also ich glaube, das Wichtigste, was was ich irgendwie so als was ich ihr beibringe, ist so Ambivalenzen auch auszuhalten, Widersprüche auszuhalten und auch in einem Widerspruch zu leben. Zwei sich widersprechende Dinge können, äh, können beide richtig sein. So. Und, ähm, und das ist eigentlich so das, was ich ihr was ich ihr mitgebe. Und dann bekommt sie halt automatisch natürlich, ähm, erlebt sie eine Mutter, die, ähm, die so lebt, wie ich lebe. Äh, ich ich glaube, dass... <lacht>
2: <lacht> Ähm, das ist Traumatisierung genug. <lacht> Sehr schön. Ähm, du hast ja auch schon äh, einige Ambivalenzen erlebt oder Shitstorms auch vielmehr. Ähm, du ja, wurdest auch schon kritisiert für deine Meinung, die du hast und auch lautstark vertrittst und ähm, dein Buch. Wir haben es eben auch schon kurz äh, angeschnitten. Ähm, wie hältst du das aus oder wie blickst du darauf? Also tangiert dich das, diese, dieses diese Kritik, das Feedback?
1: Also ich glaube, es kommt immer drauf an, in welchem, so in welchem Rahmen so Kritik stattfindet, wenn irgendeine Tante oder irgendein Onkel im Internet sagt, die Alte ist doof, dann ist mir das wirklich komplett egal, ja. Wenn es dann so weit geht, dass man irgendwie versucht meine Existenz zu zerstören, indem man aktiv sich an meine Auftraggeber wendet, dann finde ich das schon grenzwertig. <lacht> Wenn man Lügen über mich verbreitet, dann finde ich das finde ich das hochproblematisch. Wenn man, ja, wenn man irgendwie so, glaube ich, wenn man so gar keine Ahnung hat oder auch meine Texte eigentlich nicht wirklich kennt oder nicht liest oder so, sondern sich irgendwie anhand von irgendwelchen Behauptungen oder herausgeglaubten so Sätzen ähm, ein Bild macht, so dann finde ich das irgendwie so ein bisschen... Unwissenschaftlich zum Beispiel. Aber da gibt es, also es gibt ja unterschiedliche, ne es gibt unterschiedliche Angriffe und diese unterschiedlichen Angriffe bewerte ich alle ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass ich mir bestimmt in den letzten Jahren mich immer wieder gefragt habe, so wie kann ich ein Leben führen, was vielleicht ein bisschen harmonischer ist ist und weniger Angriff bietet und dann ist mir klar geworden, dass das bedeuten würde, dass ich halt irgendwie für immer schweigen müsste und darauf habe ich irgendwie keine keinen Lust. Gleichzeitig ist es so, dass ich aber ja nicht nur Angriff erlebe, sondern extrem viel Bestätigung und Unterstützung und es unglaublich viele E-Mails und Nachrichten gibt von Frauen, die ähm, die das genauso sehen wie ich, nämlich, dass man finanziell unabhängig sein muss als Frau, um ein ähm, emanzipiertes Leben leben zu können. Und äh, und die ähm, sind vielleicht oftmals gar nicht so viel auf Social Media aktiv, weil die arbeiten gehen <lacht> und, und, so, und auch einfach was zu tun haben. und ähm, und diese, diese privaten Nachrichten, die ich bekomme, sind eine Bestätigung dafür, dass das wichtig ist, dass es diese Stimme auch gibt. Also es gibt ja nicht so viele, die sich irgendwie in diesen, in diesen ähm, diesem Kampf aus, aussetzen und irgendeiner muss es machen. Und, äh, und das ist etwas, woran ich, also es ist nicht einfach nur so, woran ich glaube, sondern was für mich der Kern, ähm, also das, was ich sozusagen immer wieder kommuniziere und immer wieder anspreche, ist für mich der Kern von Gleichberechtigung. Und, äh, und deswegen ist das für mich auch aushaltbar, auch zu wissen, dass es immer Menschen gab, die Sachen gesagt haben, die zu der Zeit, in der sie diese Sachen gesagt haben, die waren gesellschaftlich verpönt. Ich meine, die, die Feministinnen vor 100 Jahren, die sind ja nicht geliebt worden oder so. ja. Also wenn man sich irgendwie die Biografien von... Ähm, Fanny Lewald oder Hedwig Dom oder so durchliest, ähm, dann sind die, sind diese Frauen enorm Angriffen ausgesetzt gewesen. Und so ist das. Ja, hm. also, ähm, gesellschaftliche Veränderung oder Widerspruch oder ähm, eine Gegenposition, die führt immer zu Gegenwind. Ich fordere von der Gesellschaft kein Safe Space für mich. Ich kriege kein Safe Space. Ich fordere kein Safe Space. Und ich glaube auch nicht, dass Safe Spaces zu gesellschaftlichen Veränderungen führen, sondern Mut und äh, Kampfesbereitschaft. Und das habe ich glücklicherweise aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht meine Sternzeichenkonstellation. <lacht> Whatever.
2: Was ist deine Sternzeichenkonstellation? Ich bin Fisch mit
1: Mond in Steinbock und Löwe-Ascendent.
2: Nicht, dass mir das ich jetzt auch irgendwas noch, sagen würde, aber vielleicht. Nicht schlimm, aber Hörer den enden. da draußen vielleicht.
1: Und dann habe ich einen, mein Merkur und Wassermann und meine Venus und mein Mars in den Fischen.
2: So. Okay, ich hoffe, das kann jetzt genau. irgendjemand da draußen interpretieren. Es
0: wird jemanden geben, der das, der ja, genau das versteht, was
2: halt. das bedeutet. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass du es verstehst.
0: <lacht> Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall in der individuellen Hand der Frauen liegt, etwas zu tun, Vollzeit zu arbeiten, sich nicht dem Partner hinzugeben. ähm, Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach das Patriarchat bei der ganzen Sache?
1: Ja, das sind so Begrifflichkeiten, die heutzutage, also es wird irgendwie alles, wird ja heute so in Begriffen gesprochen. Ich will dann eigentlich immer gerne nur sagen, also was ist das Patriarchat oder oder was ist die Gesellschaft oder wer ist der Staat? Das ist, ähm, am Ende ist das ähm, eine eine Ansammlung von Einzelindividuen, die äh, als Gruppe oder als Einzelindividuen Entscheidungen für für Mehrheiten getroffen haben. Und, Und dieses Bewusstsein, dass wir als Einzelindividuen Oder eben als Gruppe, die sich ähm, zusammengeschlossen hat aus Einzelindividuen, Entscheidungen für andere trifft. Das muss, muss, glaube ich, einfach jedem jedem bewusst sein. Also ähm, wenn es das Patriarchat
2: gibt, dann sind wir alle das Patriarchat. Und ähm, welche Rolle übernimmt der Staat und die Politik deiner Meinung nach? Also zum Beispiel Thema Ehegattensplitting, wie blickst du darauf? Das ist ja was, was keine individuelle Person abschaffen könnte, was aber trotzdem nicht unbedingt dazu führt, dass Frauen gleichberechtigter sind.
1: Ähm, eine individuelle Person würde das ja irgendwann a- abschaffen, wenn in der Politik die Politikerinnen äh, sich gemeinsam, das sage ich ja, also die Politik wird ja nicht von ähm, na, AI gemacht, also ja. noch nicht. Wahrscheinlich wird uns wird das bald passieren. Ja. Und ähm, wenn man sich viel mit ChatGPT äh, beschäftigt, so wie ich jeden Tag, ich, das ist mein, mein Partner ChatGPT, <lacht> dann wird einem relativ bewusst, ähm, wie sehr ähm, unjudgmental und und ausgeglichen, so ChatGPT die ganze Zeit antwortet und vielleicht würde uns das ganz gut tun, Sogar zukünftig, wenn das nicht Politiker sind, also echte Menschen, die Entscheidungen für große Gruppen treffen. Ne? Und also ähm, das Ehegattensplitting ist sozusagen von einer ähm, ist von einer irgendwann von einer Regierung eingeführt worden und das wird immer noch von einer Regierung ähm, aufrechterhalten. Diese Regierung besteht aus Einzelindividuen. So, und äh, und theoretisch könnten natürlich diese Einzelindividuen ähm, sich dafür aussprechen, das Ehegattensplitting abzuschaffen und zum Beispiel das Familiensplitting wie ähm, in Frankreich äh, einzuführen. Beim Ehegattensplitting muss man, glaube ich, einfach dazu sagen: Kein Mensch muss das Ehegattensplitting machen. Also, ich muss als Frau nicht in Steuerklasse 5 und und Schatzi in Steuerklasse 3 lassen. Äh, Keiner zwingt mir dieses Ehegattensplitting auf. ich halte es natürlich dennoch irgendwie für äh, für Banane und Altbacken und bescheuert. Aber es ist jetzt nicht, es ist kein Zwang so. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Also, aber es gibt keinen Zwang aufs Ehegattensplitting. Ja, ja. Ne? Also ich kann in einer Ehe leben und beide gehen arbeiten. Und ich würde genau das, also ich kann mich dafür, ich glaube, das ist dann Steuerklasse 4 oder sowas. Ähm, und alle sind dann, also beide sind dann in Steuerklasse 4. Und dann ist das genau so, als würde es das Ehegattensplitting nicht geben.
2: Mhm.
0: Und um auf ein weiteres Buzzword ähm, anzuspielen, welchen Blick hast du denn auf das Thema Intersektionalität, also das Zusammenspiel mehrerer Benachteiligungsformen? ähm? Ja, also ich
1: meine, ich äh, trage ja, also ich bin ja the living intersectionality und deswegen finde ich das immer so lustig. Mir ist gerade letztens hat mir wieder irgendeine. Ähm, nach irgendeiner Veranstaltung und so. Und mir dann auf Instagram, ja, ich würde Intersektionalität irgendwie nicht mitdenken. O- irgendwie so eine, ähm, irgend so eine Sabine. Und dann habe ich so gedacht, hä? Also ähm, ich möchte einmal in einen Raum, wo jemand mehr Diskriminierungsstufen hat als ich. Und das ist wirklich nicht so einfach. Also ich bin, ich bin, ähm, ich bin Jüdin ich bin Ostdeutsche, ich komme aus einem Arbeiterzusammenhang, ich bin bin Mutter, ich bin Frau, ich bin alleinerziehend. (lacht) Also, I don't know. Bring it, bring it on. Also ich finde, das muss alles, das muss, selbstverständlich kann man das mitdenken und muss das mitdenken, aber man sollte halt immer so bei sich selber anfangen und mal gucken... Ob man, ob man da eigentlich, wo man da landet, so in der, in der also, ne? Das, glaube ich, das ist das Wichtige. Und Osten und Klasse wird zum Beispiel ganz gerne total vergessen. Ja, das ja. stimmt, ja. Und das ist ein Riesenproblem. Also wenn wir, wenn wir Klasse nicht mitdenken, ähm, dann äh, vergessen wir eine wirklich, wirklich extrem wichtige...
2: Kategorie. Ja. Mich würde noch mal interessieren, so äh, kurz bevor wir zum Ende kommen, wie du auf das Thema ähm, alles, was neben der Arbeit stattfindet, blickst. Also Zeit außerhalb der Erwerbsarbeit sozusagen. Ähm, das ist ja auch ein Thema, worüber gerade viel gesprochen wird, auch in feministischen Kreisen sozusagen. Wenn du einen Job hast und dem auch äh, von mir aus nachgehst und damit alles dir finanzieren kannst. Welche Rolle spielt für dich äh, die Zeit außerhalb der Arbeit äh, mit deiner Tochter oder auch darüber hinaus? I love it. Also ich
1: meine, wir, wir wollen alle irgendwie Lebenszeit haben, glaube ich, in, die wir nutzen, um Dinge zu tun, die uns Spaß machen. Und ich versuche, ähm, ich versuchte schon mein ganzes Leben, das irgendwie in, in ein Gleichgewicht zu bringen, wie, glaube ich, alle das versuchen. Also ähm, auch Arbeit nachzugehen, ich habe ja sehr viele unterschiedliche Sachen, die ich mache, ja, also, ähm, und einer Arbeit, bestimmten Arbeiten nachzugehen, die irgendwie nur Money ranbringen und dann Arbeiten nachzugehen, die aber vielleicht gar nicht so viel Money ranbringen, aber mehr so Glückshormone produzieren. Ich glaube, das ist etwas, das ist eine total menschlich, das ist sozusagen die human condition, wenn wir uns außerhalb, in dem Moment, wie wir. Aber, und es ist ja wichtig, vielleicht noch mal zu sagen, ich lebe zwischen zwei verschiedenen Städten. Ne? Ich lebe zwischen Berlin und Tel Aviv. Und ähm, und wenn ich dann mir hier sozusagen die, diese Diskussionen anhöre, wie wir wollen also nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten und am allerliebsten den ganzen Tag ähm, Gitarre lernen und noch nur sechs Fremdsprache und so, ähm, dann denke ich immer so, ja krass, seid ihr auch schon mal irgendwie, habt ihr schon mal... In so einem dritte Weltland euch mal fortbewegt oder so. Habt ihr euch schon mal gefragt, dass eure 20 Stunden Erforderung oder, oder sozusagen der, ähm, der Stress der 40 Stunden für andere Leute Dream wäre? Also, ähm, da muss man ja nur nach Asien gehen, wo Menschen halt irgendwie, weiß ich nicht, 18 Stunden am <lacht> Tag arbeiten oder sowas. Ich will nicht sagen, dass wir müssen jetzt alle 18 Stunden arbeiten, ne? So. Aber ich will sagen, wir leben hier alle, wir leben nicht einfach nur in Deutschland, sondern wir leben in einer sehr großen Welt mit ganz unterschiedlichen sozialen Strukturen und ähm, äh, Gesellschaftskonzepten und individuellen Ausrichtungen. Ähm, und, und in Tel Aviv zum Beispiel und in Israel arbeiten die Menschen viel, viel mehr, haben viel weniger Urlaub ich glaube, es ist wichtig, immer zu gucken, wie lebt, wie lebt sozusagen so der große Rest und sollten wir nicht gucken, bevor ich fordere, nur noch 20 Stunden die Woche zu arbeiten, wäre es nicht gerecht, Herr, zu schauen, wie schaffen wir es sozusagen, wie schaffe ich es auch, mit mir als Mensch in meiner Gesellschaft, in meinem Land dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen in einem anderen Land besser geht. Das meine ich auch sozusagen damit immer, also es gibt individuelle Freiheit und individuelle Bedürfnisse und dann gibt es aber mich als Individuum verortet in einer Gesellschaft und ich habe einen sozusagen, einen solidarischen Auftrag, die Gesellschaft, in der ich lebe, eine also national und international in irgendeiner Art und Weise zu einem Besseren zu verändern. Das ist sozusagen, das glaube ich. Ja, Das hat aber auch was mit meiner jüdischen Identität zu tun. Da gibt es die Kunolam. Das ist sozusagen die Aufgabe eines jeden Juden, ist, auf die Welt zu kommen und die Welt besser zu verlassen, als sie vorher war. Und ähm, und das fände ich irgendwie, ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig, sich das immer wieder zu fragen. Ähm, individuelle Freiheit ähm, im Vergleich zu, wie kann ich es allen, also wie kann ich es Menschen... Kann ich das Leben anderen Menschen irgendwie, kann ich das verbessern? Und das würde ich mir wünschen, wenn wir uns also über solche Sachen unterhalten oder in solche Diskussionen hier in Deutschland gehen, einfach mal über diesen verdammten nationalen Tellerrand Deutschlands zu gucken und und, und zu sehen, wie krass gut es uns hier eigentlich auch schon geht.
2: Auf jeden Fall, 100 Prozent. Ähm, aber es gibt ja nicht nur Wege, ähm, die Welt zu verändern, ähm, indem man Erwerbsarbeit nachgeht, sondern es gibt ja auch, ähm, ja, zum Beispiel außerhalb der Arbeit, ähm, Möglichkeiten, sich ähm, zu engagieren, um Absolut. somit irgendwie einen Beitrag zu leisten. Ja, also es ja. muss ich ja nicht, nicht immer davon... die Erwerbsarbeit sein.
1: Nee, das meine ich auch gar nicht. Ja. Mhm.
0: ja, Kira hat schon gesagt, wir kommen langsam zum Ende. Am Ende stellen wir immer die Frage, was wären denn deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50-beziehungsweise mehr Gleichberechtigung näher zu kommen?
1: Also es gibt ja nur Schulpflicht. Ne? Hm. Und äh, ich würde eine Kindergartenpflicht einführen, ab einem Jahr. Ähm, und ähm, das wäre zum Beispiel was, was ich, glaube ich, echt machen würde. Das habe ich gerade letztens ich echt so gedacht, wenn man jetzt eine Kindergartenpflicht einführte, und alle Kinder, und ich meine es auch wirklich aus sozialen Gründen, dass es halt auch einfach total wichtig ist, dass so Kinder auch mit anderen Kindern zu tun haben. Aber dann ist sozusagen so dieses, oh, ich muss mich den ganzen Tag um mein Kind kümmern, wäre dann so ein bisschen viele so weg. Und ähm, ähm, äh, genau, ich würde, jetzt kriege ich bestimmt irgendeinen Mörnerfunk, will unsere Kinder <lacht> verstaatlichen oder irgendwie kommt dann das ist sie, die, die alte DDR-Bürgerin. Ab in die ins Wochenheim. <lacht> Nein, also ich würde Kindergartenpflicht. Ähm, und... Ähm, äh, nee, also um mal ohne Scheiß. Ich hasse eigentlich Gesetze. Ich hasse wirklich Gesetze. Also ich hasse wirklich Gesetze und ich hasse... Ähm, äh, ich hasse die Vorstellung, dass es ähm, irgendwie Gesetze und Regeln braucht, damit der Mensch irgendwie in Spur gebracht wird, Ja. Und ich glaube, deswegen bin ich auch an der Stelle dann immer so ähm, so eine klassische Liberale, die sagt, ähm, also auch so nach, eigentlich nach, einem, nach einer ganz klassischen, modernen Vorstellung der Aufklärung, also im kantischen Sinne, wir selbst sind sozusagen, wir müssen ähm, uns herausbewegen aus der Unmündigkeit in die Mündigkeit. Und, ähm, und, und ähm, scheiß jetzt mal auf, Kindergartenpflicht. Mann, Girls, Einfach nur, einfach nur sich selbst als Mensch sehen mit Talenten und Wünschen und Ambitionen und die verfolgen <lacht> und, und sich nicht an diesen komischen Herd kleben lassen und sich von Männern nicht erzählen lassen, dass man irgendwie nur eine gute Mutter ist oder von Keim erzählen lassen, dass man nur eine gute Mutter ist, wenn man da irgendwie die scheiß Stoffwindeln auswäscht und so. Und <lacht> Und that's it. Einfach einfach machen und den eigenen Ambitionen und Talenten und Wünschen nachgehen. Und der Rest, der wird sich von alleine schon regeln lassen. Also das meiste funktioniert immer dann, wenn es muss.
2: Ja. Guter Abschluss. Word. Ich würde sagen, <lacht> ja, das sind gute Abschlussworte. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht und äh, war ja, sehr erfrischend. Und ähm, <lacht> ja, bis hoffentlich bald mal wieder. <lacht>
1: ja. Ich danke euch für meine Zeit. Das waren schöne Fragen. Danke dir. Danke.
2: Ja, ich gehe aus dem Gespräch mit Männer auf jeden Fall energetisiert und fand es super interessant. Ich meine, Männer vertritt natürlich Thesen, die man auch teilweise kritisch sehen kann. Das war uns, glaube ich, auch vorher bewusst. Zum Beispiel, dass die strukturelle Komponente immer ein bisschen außen vor gelassen wird und sie sich sehr auf die individuelle Komponente bezieht. Aber trotzdem mag ich ihre Energie sehr, ihr Selbstbewusstsein und vor allen Dingen auch ihren Mut, ihre Thesen so zu vertreten und rechne ihr das auch sehr hoch an.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich würde auch nicht jede ihrer Aussagen unterschreiben, habe aber wie bei jedem Gespräch einiges mitgenommen, vor allem das Thema Diversitätsdimension Ost-West und auch Klasse. Ich finde, wenn man sich über Diversitätsdimensionen unterhält, dann unterhält man sich oftmals über Gender- oder Migrationshintergrund und lässt diese Dimensionen außen vor. Also ja wie Kira schon gesagt hat, sehr spannende Folge und sehr inspirierende Person, die den Mut hat, ihre Thesen zu vertreten. Und ja, wie immer, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schreibt uns euer Feedback bei LinkedIn. 5050 bei OMR.
2: Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR